0: У меня в гостях сегодня птица хотела сказать птица Говорун э, просто Мария Самоцветова, (сихолог) психолог из команды Ответ. У нас сегодня такая с Машей тема. Что мне можно, что нельзя. И вообще, э, почему другим тогда можно то, что мне нельзя? А почему мне можно то, что другим нельзя? Ну, по большей части про ту первую категорию людей, которые не очень много себя разрешают. Мы сегодня про то, от чего вообще зависит,
1: что можно, что нельзя. Вот это это про что история такая. Давай сначала небольшое предупреждение. Вот мне хочется прямо в самом начале оговорить, для кого сегодняшняя наша с тобой беседа. Давай. Значит, уважаемые слушатели, (laughs) если вы очень часто, практически перманентно, на протяжении всей своей взрослой жизни чувствуете себя несколько неловко, неуютно, виновато по определению, немножечко дискомфортно как-то, как будто бы вы мало места занимаете, а претендовать на место побольше, но оно как-то не с руки, как-то стыдненько и вообще не очень прилично если вы ни раз в жизни не опаздывали на работу, <laughs> а если уж опаздывали, то это ни в коем случае от вас не зависело, это что-нибудь там, не знаю, в метро случилось. Если вы хорошо учились в школе, закончили музыкальную школу, еще какую-нибудь рисовалку и спорт, если вы помогаете своим родителям всячески и вообще о других заботитесь больше, чем о себе, то вот это это для вас. Сегодняшний подкаст это для самое. вас. То самое. Люди, которых я писала, у них эта граница между, что мне можно, а что нельзя, она э, такая очень зажатая. Им в этих рамках, внутри этой границы, что мне можно, им тесновато, потому что больше им всего нельзя. По собственному какому-то мироощущению. Не то, чтобы где-то написано, что конкретному Пите нельзя парковаться, знаешь, не впритык с бордюром. Но этот конкретный Петя внутри самого себя ощущает, что вот хорошо и правильно парковаться впритык с бордюром к бордюру, а вот на 10 сантиметров от него от ступя не очень хорошо и правильно, потому что вдруг кому-нибудь будет неудобно. Вдруг тут, не знаю, другая машина решит проехать, а и будет узко, или люди пойдут. И вот это предвосхищение любого своего действия что за этим последует, и вдруг кому-нибудь мое действие будет. Неудобно, дискомфортно причинять какие-то негативные эмоции. Вдруг мое действие кого-то разозлит, вдруг оно кого-то оскорбит, обидит и так дальше. Список до бесконечности можно продолжать. Поэтому надо себя ограничивать, поэтому надо на три шага вперед думать. И вот эта граница между можно и нельзя, она так сдвинута в очень э, близкую какую-то части, да, досягаемую. А вот есть люди, которые себя посвободнее чувствуют и э, не думают на четыре шага вперед про остальных. А как им там будет? А вдруг я кого-то разозлю? А вдруг я кому-то не понравлюсь? А вдруг я кого-то разочарую? Почему такое случается? Почему есть такие люди, другие люди? Вот у меня это
0: мой первый, наверное, вопрос. Чем это обусловлено? Если я правда думаю каждый свой шаг, как бы мне не доставить другому дискомфорт, как бы мне э, не, не смутить другого человека. Такое предугадывание, прогнозирование бесконечное, которое очень болезненно может отзываться. Я тоже потом привожу пример. Ты, пока говоришь, я и про себя что-то вспоминаю, и про свою практику терапевтическую, там, где э, такие очень яркие, событи-, очень яркие решения люди принимали из вот этого чувства дискомфорта: быть, да, как будто да. вот дискомфорт быть в полный рост. А, что за предыстория, как правило? Что, к- откуда эти
1: люди произрастают? Ведь они же из какого-то теста, хочется сказать. Да, все мы произрастаем из семьи, поэтому туда и копаем, mm-hmm. туда и смотрим. Собственно, как всегда. Основная отличие, что эти люди ведь не просто думают м, про других, да, на три шага вперед просчитывая, например, с целью собственного комфорта или собственной, не знаю, там, какой-то корысти. Они же думают исключительно э, с точки зрения, как бы другим от меня не было плохо. Ну, если прям вот мы совсем <сёк> обобщим. Как бы другим от меня не было плохо. Как бы им. Не было от, от моих действий грустно, неприятно, раздражительно как-нибудь еще. Mm-hmm. То есть это м- не про себя мысли, а про других. А, это такая небольшая преамбула. Теперь мы все-таки возвращаемся к семье. Как так получилось, что есть такие люди, которые уже mm-hmm. во взрослом возрасте очень часто задумываются о том, как бы так другим не было плохо от меня, от моих действий. Если мы возвращаемся в ранее детства всех нас, то конечно у нас у всех есть прекрасные замечательные родители, которые являются, ну или не только родители, это могут быть а икуны, бабушки, дедушки, кто угодно, которые являются для нас значимыми, значимыми взрослыми. Это словосочетание значимо для нашего сегодняшнего подкаста. Mm-hmm. Значимые взрослые. Каждое слово прям вот я выделяю жирным. От них естественно, пока маленький зависит моя жизнь. Они меня кормят, поют и вообще Моё благополучие зависит от того, как они себя чувствуют. И, естественно, в какой-то момент я понимаю, что если, например, я их расстраиваю, то это может как-то на моем благополучии сказываться. Не прямыми действиями, что я маму расстроила, она меня теперь, значит, голодом морет всю mm-hmm. неделю. А просто она со мной mm-hmm. ну, не так ласково разговаривает. Или вздыхает, обиделась, на кухне сидит, чай пьет, Или какая-нибудь задумчивая думает этот ребенок, значит... Есть прямая э, взаимосвязь, да, связь не только взрослых на меня, но и меня на взрослых. И очень большая разница между тем, когда я приношу пятерочки, например, из детского сада или из школы, и мама радуется, мама гордится, мама звонит всем своим знакомым, э, и все такое лычезарно улыбается. Или если я приношу двоечки, и мама, например, обиженная или злая, или расстроенная, или разочарованная. И вот это ощущение от того, что я значимому взрослому приношу какие-то негативные вообще эмоции, оно неприятное, оно запоминается, и его бы не хотелось переживать. Поэтому лучше, конечно, вести себя, в кавычках, правильно, хорошо, социально одобряемо, так как значимым взрослым нравится, и плохо вести себя так, как им может не понравиться, как они могут не одобрить, или как им может вообще быть от этого плохо».
0: Разреши мне на этаж ниже пойти, потому что энергия поднимается, мне хочется делиться. Значимым взрослым в моей жизни была бабушка, она для меня была, ну, помимо родителей. Я ее страшно любила. То есть она для меня была такой ролевой моделью во всех смыслах совершенно. И Мои родители, кстати, они были плюс-минус свободными внутри. То есть э, вот эта вот идея про э, супераккуратно на четыре шага вперед, чтобы никого не не потревожить и не не повредить чувства, не повлиять на кого То есть это как-то не про них история. Но сто процентов про мою бабушку. И ты знаешь... Я только, наверное, уже во взрослом возрасте в своей терапии вот до этого стала добираться, потому что все мои попытки до этого, они как бы не бились, потому что с родителями не совпадало. Но, блин, ну, ну нет... Ну, ну mm-hmm. как бы не, не подходила. И когда я добралась до бабушки, и я и, и, и когда там уже с моим терапевтом пошли чуть-чуть дальше и про то, как бы она могла реагировать на мои не идеальные проявления, снова не билась, понимаешь? Потому что она была очень добрым человеком. Она никогда не высказывала критику, она была правда такой вот, ну, как-то очень сглаживающей углы женщиной в целом. И в какой-то момент меня осенило, что со мной происходило. Когда я не действовала так, как она, а не предугадывала на 500 миллионов шагов mm-hmm. вперед, я переставала быть на нее похожей. И мне казалось, что тогда я ни если я на нее не похожа, то у нас нет с ней контакта, она меня не будет любить все что мне надо делать это быть похожей на мою бабушку я кстати такое и выросла похожей на нее во многих очень э, смыслах начиная там, от профессиональной реализации заканчивая ну какой-то вот э, мне кажется таким складом психики э, и, и вот это вот еще как бы такой слой который под реакциями взрослых то, на то что если я так делаю, не делаю, я либо похож на очень важного для меня человека, либо я не похож, а тогда не с ним. И вот это вопрос идентичности, да, такой я
1: как он, Согласна. или я не как он. Угу. Соотношусь Поэтому... я с ним. Соотношусь я себя... с да, ним. Мне... И это,
0: знаешь, нас отбрасывает вот в эту историю про то, что если вы хотите растить счастливого человека, блин, будьте счастливым, пожалуйста, да. человеком. Потому что даже если вы заставляете себя не давать ребенку реакцию на его несовершенство это еще не все он все равно да. больше понимает чем вы думаете вообще как, как ультразвук буквально считывает это вам по душе по сердцу или нет то как он проявляется И... ну в общем от немножко извини я...
1: нет это, это классно действительно это вдвою. такой глуб, глубже этаж это такой подвал скорее подвал прям.
0: да в подвал, подвал.
1: Но ну, там важное важное хранится в этом подвале хорошо что мы туда заглянули
0: Потому что, правда, вот эта идентичность, похожесть на человека, которым ты восхищаешься, она часто сохраняется с нами и держится очень-очень долго. Да и, в общем, пусть она будет, но хорошо бы ее было заметить, чтобы она как из подтяжка не
1: руководила. Да, и хорошо бы, чтобы она была, оставалась в своем хорошем проявлении. Действительно. У нас прекрасные бабушки-дедушки, на которых вообще-то ни грех и не стыдно равняться. И вообще хочется... Но в те моменты, когда мы как бы переходим из положительного полюса в некоторые, даже не отрицательный, но некоторый сомнительный, да, то, что, может быть, сейчас для меня не актуально, например, то, что ты делаешь и думаешь, бабушка бы мной гордилась, вот так я тут У-у-у. прям, как я сама себе напоминаю свою бабушку, и это хорошо, это приятно, от этого тепло, в другой момент ты делаешь что-нибудь, ну, предположим, не очень хорошее, забарковалась ты плохо где-нибудь во дворе, и думаешь, вот бабушке моей бы это не понравилось. И это тоже еще, ну, так, себе, нормальный пример. Но ведь можно делать какие-то нейтральные вещи. Думать в голове, что значимый взрослые в детстве бы их, эти нейтральные вещи, mm-hmm. негативно оценивал и себя за это А упрекать, б, винить. Ну хорошо, с парковкой продолжим. Запарковалась ты, подумала, mm-hmm. а вот чтобы моя бабушка сказала, и запарковалась, там, не знаю, колесом заехала на дорожку пешеходно и посередине ночи не могу справиться с этим чувством своей плохости побежала перепарковывать машину ну вот тут уже надо да как-то более ну критично что ли к этому относиться есть моменты в которых не хочется быть похожей а есть mm-hmm. моменты где я где не я от своей бабушки не я от своих родителей кровь и плоть а просто я просто а я я сама по себе для самой себя могу быть любой мы не можем быть любой mm-hmm. и у школе мы тут заговорили про вину. Я не зря в самом начале сказала, что сегодняшний наш подкаст для людей, которые частенько испытывают вину. Действительно, очень, я думаю, многие слушатели себя в этом узнают, что есть такая прослойка людей, которые часто проваливаются в некоторое самообвинение, чувство собственной плохости, нехорошести и вообще. И вот Мой опыт подсказывает, что у таких людей граница между можно и нельзя. Она очень сдвинута. Им вообще мало чего можно. Вообще они мало что себе разрешают. И я даже не про какие-то конкретные действия говорю, не про какое-то конкретное поведение. А, например, эти люди не могут разрешить себе чувствовать и быть, чувствовать себя и быть, Например, ну просто я даже не скажу плохими, не очень хорошими, быть ленивыми, mm-hmm. быть эгоистами. Быть, даже, может быть, какими-то такими, знаешь, нарциссами, ну, в, э, в, бытовом просто, да, в, бытовом, в бытовом смысле. что Не могут они себе этого позволить, потому что им вообще очень многое нельзя. Уж черт не с этой парковкой, уж даже не про парковку, а им просто нельзя быть какими-то не очень угодными, не очень удобными. А У-у-у. то вдруг, значит, во взрослый-то разозлится, или расстроиться, или разочаруется, голову отведет и больше разговаривать не будет. То есть, mm-hmm. вот этот образ некоторого значимого взрослого он так въедается в подкорку. И идея, что ему ни в коем случае нельзя не нравиться этому значимому взрослому, она, конечно, ну, вот если она, знаешь, такая непроработанная, она прям камнем висит на шее и без конца на себя оттягивает внимание одеяло внимание. А достаточно, достаточно ли ты хороший человек? Задается угу. Петя. Да, Петя. <свят> каждый день Петя задается этим вопросом. А под этим вопросом есть такое некоторое сомнение: может быть, я действительно не очень хороший. Вот я и не знаю, там в позапрошлом квартале <свят> на работу опоздал на 20 минут один раз. Или знаешь, иногда такие люди: вот сейчас приведу пример, мне кажется ты поймешь о чем я говорю в терапии такие люди надо встречаются ну и вообще так не только в терапии на сутки у нас с тобой в жизни только терапия заканчивается они себя корят и чувствуют себя виноватыми за то что болеют например да я за этот год уже пять раз болел куда ж мне шестой больничный то брать ну то есть это что ты заболел. У меня тоже есть авоська
0: с примерами. Да? Я просто жду, когда их рассказать. Но ты понимаешь, мне хочется очень тебя попросить продолжить это. Или я сама, что, господи, как в школе. Хочу попросить тебя продолжить и Себе можно. Я сама буду продолжать ее. Когда ты говоришь, достаточно ли ты хороший, Петя, человек? Вот этот вопрос. Там как будто хвост обрезан у этого вопроса. А если его полностью предъявлять, достаточно ли ты хороший человек, Петя,
1: чтобы тебя любить? или для кого-то еще, знаешь. хороший ли ты песня что... да, для да. мамы, чтобы да. она тебя любила?
0: Но это каждый раз вопрос любви и вопрос страха одиночества. Достаточно ли ты хороший для других людей, чтобы что?
1: <свят>
0: чтобы они имели с тобой дело? Коротко вопрос, ответ на этот вопрос, да? Он же про это как раз. Да, соглашусь с тобой. И, и, и тогда глубина тема здесь, она как раз-таки про то, что каким мне надо вообще быть в своем uh-huh. сознании собственном, чтобы ну, быть согласным с тем, чтобы меня любили, что да, по делам меня любят, да, вот нормально, нормально выступил. Со- соответствую. Соответствую, да, можно. И, и такая шаткая субстанция, она получается очень подвержена разным событиям. То есть я сам что-то не так сделал в своем же собственном в своих же собственных глазах, и тогда я э, уже не верю, что меня любят.
1: Да? Сомневаюсь. И так так даже, знаешь, сомневаюсь, он и так сомневается, что можно ли его любить, то если он, например, не самый умный, самый красивый, хороший, предусмотрительный и всяческое такое. Есть некоторые сомнения. И вдруг, если что-то происходит... То как раз таки под это сомнение, это сомнение и подтверждается, что может быть и не стоит тебя так любить. Он запарковался-то как криво. А еще, знаешь, я думаю о том, что вот если мы уж так с тобой слои сегодня, если мы с тобой еще глубже копнем, еще глубже будет у нас с тобой слой. Основной страх этих людей. Да, про одиночество, да, про то, что значимый взрослый может их не взлюбить, не оценить, по голове не погладить, и вообще быть ими не радой. Не, не рад, значит, угу, недоволен. Взрослый, да, да. недоволен. Да. да, точно. Вот если еще глубже копать. Мне кажется, там рано или поздно такой некоторый вопрос у этого человека, у этого нашего условного Петя возникает. А вообще, мне можно быть плохим? Мне можно быть плохим ребенком? своих родителей, быть нехорошим, потому что все хотят хороших детей. А можно мне быть плохим ребенком, Тот, которым, тем, который не полностью удовлетворяет э, ожидания, э, не всегда хорош, не всегда красив, не всегда умён, не всегда здоров, ну и так далее. Вообще мне плохим-то можно быть для своих родителей? Ну, для родителей, значимых, взрослых, мы возвращаемся в исходную точку. И эти люди всегда отвечают себе «нет». То есть это такой вопрос он прям глубокий, он даже неосознаваемый, как я предполагаю. Но они отвечают себе: нет, плохим мне быть нельзя, вот плохим ребенком своих родителей мне быть нельзя. А вот под этим плохим ребенком сюда все в кучу от парковки до образования. Там вообще все в этой большой куче, поэтому мне все и нельзя. Мне можно быть только хорошим ребенком своих родителей, чтобы вот на них смотреть, а они так утвердительно молча удовлетворенно кивали головой. Поэтому эта граница между можно и нельзя, yeah. она настолько узенькая, что в ней просто не развернешься, задохнешься. Потому что можно быть только хорошим ребеночком своих родителей. Я, я
0: очень хочу, чтобы мы развернули понятие «хорошести», потому что это не настолько очевидные вещи, как могут показаться. Вот я первый хочу привести uh-huh. пример про хорошесть и нехорошесть. Одна моя клиентка, я спрашивала разрешение про то, чтобы это включить в свои материалы, поэтому могу об этом говорить, об этом примере. А, она купила квартиру, потому что ей было неудобно отказаться менеджер слишком много. Настойчиво. Я, я вижу, что сейчас все улыбаются и не могут сдержать вот такое вот «what the fuck, да но ты понимаешь, сколько боли за этим? То есть она выбирала себе квартиру, и тогда, когда уже пришло время определиться, из нескольких квартир она выбрала ту, где менеджер был более участлив, настойчив, настойчив предлагал ей, ей было неловко, отказать этому человеку который так воспринял ее задачу там выбрать подходящий вариант вот больше чем другие шикарный пример ты можешь взять это же вопрос на самом деле такой про то что а могу ли я отказаться если да. для меня могу ли я быть несимметрично добрым или там да несимметрично хотя тут вообще вопрос симметрии он такой супер конечно неоднозначный да то есть я понимаю что менеджер который со мной работает получит процент если я куплю э, квартиру именно в том жилом комплексе который он представляет я сам понимаю что я не хочу в этом жилом комплексе покупать квартиру потому что
1: я что-то нашел лучше Скорее всего, менеджер тоже это представляет. Иначе бы он не был таким участливым и настойчивым. Может быть, он тоже почувствовал. И вот эта
0: невозможность отказаться, невозможность сказать, что «слушай, спасибо тебе большое»,
1: ну, потому что после этого отказа будет некоторое разочарованное лицо, вздох: да. Ох, ну ладно, ну как же, ну, а, плохо получилось, ну ладно, ну что же. И конечно, возможно, mm-hmm. это твою клиент какой-то очень сильно э, а отбрасывает это? в те детские переживания, когда прийти и сказать: Мам, ты знаешь, вот сегодня mm-hmm. не 5, сегодня три, а там Ну что ж, ну ладно, ну. ну. А это ты <с>... какой-то хороший вариант описываешь. Да. А если вообще бойкот?
0: Конечно, не разговариваю с пережидам. тобой неделю. Угу. Большое спасибо вам за помощь, но я выбрала что-то другое, например. И человек тебе вообще не отвечает. Это, это,
1: это непереносимое переживание для многих. Ой, а у этих многих, если спросить, а как мама-то э, в детстве У-у-у. наказывала? По-разному, но чаще она со мной просто не разговаривала. Да,
0: чаще просто дистанция. Вот да. эта дистанция настолько невыносима. При том, что это вообще не мама, при том, что это вообще человек, там, да, как бы э, ну ситуативно здесь, в жизни организовался, нарисовался, а, все равно невыносимо.
1: <сёк_> и ты сейчас так сказала: хотя это вообще не мама, да, и близко не мама. Мне прям хочется подхватить. Конечно, близко не мама, но для этих людей все окружающие частенько. Занимают роль этих значимых взрослых, не потому что окружающие такие замечательные, такие умные, не знаю, высокие, mm-hmm. классные, богатые или что-нибудь, а потому, что сами эти люди не до конца выросли. Mm-hmm. А вырасти это как раз-таки, и можно, поняв, да, что мне-то вообще-то все можно, на самом деле. И можно мне быть плохой? Можно мне быть. Пло... Давай так. Mm-hmm. Я не про вседозволенность, что эх, пошла mm-hmm. гулять рванина. Нет. Но вообще-то, время. Нет, нет, от а, пусть, времени. а пусть гуляет а рванина, но вот только отвечает <laughs> потом только за это.
0: Правда ведь? Почему нет? То есть делай те поступки, которые ты считаешь нужным, просто имея в виду, что, возможно, будут последствия, и тебе придется с ними встретиться. Ну, в общем-то, за все что угодно мы да. встречаемся с последствиями.
1: Но вообще-то время от времени мне можно быть плохой mm-hmm. подругой, плохой дочерью, плохой женой, плохой матерью, Клиенткой. плохим клиентом, <laughs> да. Да, плохим сотрудником, плохим начальником, плохой соседкой и вообще. И как mm-hmm. бы всем язык показать и пойти по, по город гулять. Вот это вот мне все можно, потому что нет больше никаких взрослых, чье доверие должна оправдывать. Я выросла. Я выросла. Нет, мне больше не надо ни на кого смотреть, значит, с открытым ртом и прислушиваться к этим авторитетным взрослым, которые скажут, ну, ну ладно. Не нужно мне больше на них ориентироваться. Все, я сама у себя взросла. Во взрослом возрасте это единственное, мне кажется, привилегия. Слушай, взрослая жизнь такая сложная, как оказалось, почему об этом не говорили в детстве, не предупреждали. Но единственное, самая класнючая привилегия что во взрослом возрасте единственный взрослый, о чьем мнении ты должна заботиться, это ты сама. По большому счету, все единственный взрослый, на кого ты должна равняться, прислушиваться, смотреть с открытыми глазами и ртом, это ты сама. А мне-то как? А я-то где? Мы с тобой очень часто, мне кажется, в подкастах именно сюда выходим, на эту тему. А я-то где в этом во всем? Но вот все остальные говорят, что, не знаю, там, плохо паркуюсь, а мне нормально. У нас сегодня про парковки. Примеры с парковками. Все остальные говорят, что я не супер замечательная, идеальная, какая-нибудь еще там мать. Ну и ладно, я могу быть такой. Какая я есть, я себя устраиваю. Ты знаешь, у меня даже
0: сформулировалось такое, как бы определение про то, что. А, вот это разрешение быть себе плохим клиентом, плохих, плохой вообще подругой, плохим. вообще да плохим, вот каким-то, каким, кое-каким, да? да. Вот, в значении Шикарным, не, не Кое-каким. кое-каким. Кое-какой вот, ты клиент, знаешь, вот, ну, не пакостливый, но вот, ну, какой-то не идеальный уж точно. Не, не, не поддерживаешь мой грандиозный <сас> фасад своим <сас> клиентством. Это такая определенная плата за вообще жизнь. Вот в полной мере. Угу. Если хочешь жить в полный рост, в полную ногу, ты обязан быть плохим хоть где-то,
1: хоть по чуть-чуть, хоть как. Точно, абсолютно. Если ты хочешь жить спокойно, с выбрян, выпрямленной спиной, угу. вот с развернутыми плечами, полнокровно и свободно, то ты себе обязан разрешить время от времени в некоторых сферах своей жизни быть кое-каким. Угу. И при этом не угрызаться совестью, виной, не терзаться какими-то сомнениями и бесконечным вот этим улучшательством. Пойду перепаркуюсь, паркуюсь плохо. Вот она и взрослая жизнь, правда. Да, действительно, где-то я могу быть кое-каким, каким-то таким, так себе. Не надо мне больше поддерживать хорошее мнение обо мне, моих родителей, каких-то значимых взрослых людей. Это не обязательно. Это, конечно, не про, опять же, не про какую-то там э, ана- анархию, мать, порядка. Знаешь, что хочу, то я ворочу. Хотя иногда и так себя можно повести. Вот если вы не нарушаете закон, э, никого там как-то очень сильно не притесняете, то время от времени, знаешь, там, пару раз <laughs> в семестр, можно и так себя повести. Вот это mm-hmm. прививка, э, день непослушания, вот такая. Mm-hmm. прививка плохости некоторой. Это же полезно. Да, да? абсолютно.
0: Я целиком полностью поддерживаю и э, вопрос, наверное, и, и от слушателей про то, а, ну хорошо говорите, девушки, угу. а как начать, если очень страшно, если вот этот взрослый все равно стоит с указкой где-то в моей голове, его уже может быть давно нет и э- Ну, как бы уже я привык так жить, да, как-то самостоятельно, как мне раньше казалось и кажется, может быть, до сих пор. С чего
1: начать? Знаешь, мне кажется, что, опять же, возвращаясь именно к клиентскому опыту, очень часто именно достаточно даже именно этих слов просто для понимания и для того, чтобы услышать их, например, терапевт, я говорю, и клиент это слышит, и усваивает, что вам все можно. Вам можно быть плохой. Вам можно быть плохой женой. Угу. Радь бога. Вам можно быть плохой там, дочерью или плохим сотрудником или плохим начальником. Просто это озвучить, это разрешение. Тут, конечно, есть некоторый такой нюанс, потому что теперь уже как будто бы я, как терапевт, стою в некоторой значимой позиции для клиента и как будто бы разрешаю ему. Но по факту это просто ну, такое начало видимо, необходимое, что У-у-у. кто-то все-таки разрешение Какой-то это то дает. Да. А клиент тут очень быстро подбирает, <laughs> впитывает, усваивает и как-то: ух! Мама родная, точно, мне ж можно. Да, когда я выпробую и
0: вижу, что ничего не разрушается я начинаю вообще предлагать себе этот вариант
1: чаще, чем угу. обычно. И можно даже поступать, условно, в кавычках, как-то не очень хорошо, даже слово «плохо» не буду э, употреблять, поступать, осознавая это, что я сейчас паркуюсь не очень хорошо. Ну и что, что я плохо запарковалась? Мне можно плохо парковаться. Можно угу. мне это делать. Ну и что, что я сейчас не э, супер идеально сделала бизнес-план какой-нибудь, угу. бух-учет. Ну и что? Ну, бывает. Мне можно быть не идеальным сотрудником, и вообще мне можно быть не самой лучшей. Мне можно быть плохой иногда. А сегодня вот взяла и, не знаю, подруге нахамила, не позвонила или еще что-нибудь. Там не можно быть плохой подругой и ногой притопнуть. Свобода. Свобода, правда.
0: Я от себя добавлю, что... Вот, например, с тем моим примером про эту квартиру... Ведь никто сейчас не полагает, что эта девушка пришла и сразу это рассказала так, как я сейчас. О, да. Она очень долго рассказывала про квартиру, которая почему-то ей не приносит удовольствия. Она ее так долго хотела, ну, вообще, в принципе, так давно хотела приобрести собственное жилье и приобрела, а счастье не наступило. И и, и, и много всего про это было. И уже на какой-то там сессии мы приблизились к тому, как вообще квартира-то угу. была приобретена. И там Ты всплыла пожалуйста. история про этого менеджера. И поэтому я думаю, что огромный шаг навстречусь к себе — это ловить те моменты, когда мы поступаем так, как эти значимые взрослые сказали бы «Молодец, Петя, угу. хорошо». Угу. Одобрили. И... одобрили, Вот эти вот бутафорные моменты, я их специально сейчас так обесцениваю, которые про то, что хороший ты человек, возьми из печки пирожок, который на самом деле сделаны не потому, что мы так решаем, не потому, что это лучшее, что мы можем для себя сейчас сделать, а потому что кто-то извне кивнул бы одобрительно за такой выбор. И вот уже с этого отслеживания и когда крючок этот, да, его обнажаешь, на который ловятся эти ситуации, становится намного намного проще. Я еще намного проще пример приведу просто такой супер жизненный. Даже не знаю, как на такие тонкие темы говорить. Ну, мы тут супер откровенны, поэтому я так и скажу. Человек, который ночью не встает в туалет, а, 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 а хочет, потому что боится разбудить того, кто с ним
1: рядом спит. Слушай, прям про туалет. А, у меня было, ну тоже это с позволения все рассказано. А, он, ей, когда она была маленькой девочкой, они ездили на машине с отцом а, и, ну и, и с матерью тоже. Родители не останавливались, если она хотела в туалет. Терпи. И она теперь Ой, ужас, едет в машине у меня сразу мурашки и терпи. Пенек, она жалко. сама, она сама зорлем. Она едет и она говорит, я понимаю, что я, там, ну как бы я хочу, но я потерплю. Почему? Потому что Почему? Терпи. С тобой полностью согласна. И тоже, знаешь, хочется добавить, что вот вначале я говорилась, что эти люди, про которых, которые все герои нашей программы, они продумывают на три шага вперед не про себя, а про то, как бы другим было получше, как бы другим не причинить какой-то дискомфорт. Вот им было бы полезно на три шага вперед продумывать, но про себя. Я сейчас вообще делаю это, для этих других, чтобы этим другим было хорошо, чтобы мама с папой головой покачали, и сказали, молодец, Петя. <свят> Или все-таки для себя. Вот я сейчас квартиру покупаю. Вот крючок этот, да, пускай цепляется и за эти мысли тоже. Mm-hmm. Я сейчас для кого это делают-то вообще? Что, почему, зачем? Чтобы меня похвалили, чтобы я сам себя похвалил, чтобы другие головой покивали многозначительно. Кому?
0: Понимаешь, тут самый парадокс этой темы он заключается в том, что в финале нас признают и любят тогда, когда мы учимся выбирать себя. Потому что только тогда человек расцветает, реализуется,
1: растет, становится привлекательным для других. Прям подхвачу. Точно, абсолютно. Потому что если ты себе разрешаешь быть время от времени кое-как, ты другим разрешаешь время от времени быть кое-как, и не требуешь от них, и принимаешь их такими. Ну и mm-hmm. что, и, и да, как бы все не идеальные, <laughs> все кое-как. Я вот такой разрешаю сам все время от времени быть плохой. Подругой, например, mm-hmm. да, вот не позвонил, там поругался, еще что-нибудь сделал. Так я и на подругу зла не затаю, если она... Не позвонила, поругалась там со мной или еще что-нибудь. Ну вот был у меня период, когда я была плохая <смех> момент, день. Теперь у нее, ну что ж такого?
0: Никто не без Да, греха. Это правда, нас со временем учат мыслить шире, э- как-то понимать других людей с новых точек обзора, не так, как мы это привыкли там делать э- изначально, правда. Спасибо тебе за разговор. Я безумно рада, что я это проговорила, сама себе напомнила. Думаю, что и другим послушать интересно будет.
1: Спасибо, Маша. Пожалуйста.